1: Avocat à la barre
0: » avec François-David Bernier.
1: « Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: » En Catalogne, vous voyez ce qui se, passait, ce qui se passe euh, dans les médias. Il euh, y, bon, y a eu, euh, à la fin de la semaine, là, quelques 525 000 personnes qui ont manifesté à Barcelone contre la condamnation de dirigeants et d'indépendantistes catalan. Bon, c'est des longues sentences. C'est comme euh, on parle de 9 à 13 ans d'emprisonnement. Euh, c'est comme de la haute trahison. Euh, ici, dans le Code criminel, on a ce genre d'infraction-là, mais je veux dire euh, c'est plus appliqué. Et, et là-bas, c'est très sévère. Et ces gens-là, je veux dire, bon, est-ce que c'est une action démocratique? Est-ce que, justement, c'est de l'emprisonnement? Est-ce que c'est abusif ce qui se fait là? C'est tout un débat qui se passe. Puis, évidemment, bon, au Québec, on connaît ça. Il y a eu des référendums. On se pose des questions sur la manière bon, dont l'Espagne a géré ça. On l'a vu euh, il y a quelques mois. Là, C'était des interventions assez musclées lorsqu'il y avait des manifestations. Et euh, hier, bien, il y a l'ex-président le, catalan, Carl euh, Puigdemont, qui s'est livré à la justice belge. Bon, il a été relâché. Et euh, bon, tout ça, comme on dit, ça brase beaucoup. On veut mieux comprendre euh, ce, ce conflit-là. Euh, je suis avec Maxime Laporte, le président général de la société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, monsieur Laporte.
1: Bonjour, M. Bervien.
0: Donc, euh, merci d'être avec nous. Euh, bon, premièrement, on peut dire, bon la, la société Saint-Jean-Baptiste, c'est quoi?
1: Bien, écoutez, c'est le plus ancien organisme, le plus non lucratif au Québec, qui est toujours euh, si actif, voire hyperactif, pour euh, l'avancement du statut. Du peuple québécois, l'avancement du combat des peuples pour l'autodétermination, l'avancement du statut de langue. Mais évidemment, mm -hmm. on connaît bien la société Saint-Jean-Baptiste pour la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec, okay. euh, qui est sans doute le, le rassemblement le plus populaire dans l'année. <rire> mm -hmm,
0: ben oui, c'est ça. On connaît tous. Et là, vous vous intéressez vraiment à ce qui se passe euh, en Catalogne. Et euh, ben, pouvez-vous. Nous faire un peu un topo général là, pour mettre la, la table là-dessus. Là. Qu'est-ce qui se passe là?
1: Alors depuis la fin des années euh, 2000, euh, le peuple catalan se mobilise pour euh, que la Catalogne, qui est une région euh, autonome de l'Espagne, accède euh, au statut d'État euh, indépendant. Il y a eu euh, euh, toutes sortes, bon, euh, d'épisodes dans cette vaste crise historique et constitutionnelle qui ont euh, mené les citoyens là-bas à euh, prendre la rue, euh, à se mobiliser en masse pour sortir euh, du royaume d'Espagne qui, on le voit, réprime euh, assez violemment par ses institutions, notamment judiciaires, ce vaste mouvement démocratique et euh, pacifique.
0: Mm – -hmm. Oui, effectivement, on a vu beaucoup de violence avec tout ça. Et là, il euh, y a, a l'ancien président, le Karl Pudjemon, qui voulait, lui, voulait avoir refuge au Canada, c'est ça? – Oh,
1: il demande pas refuge au Canada. En fait, c'est que, comme la société le fait euh, occasionnellement, nous invitons des chefs de file euh, un peu partout dans le monde afin qu'ils viennent témoigner de leur euh, expérience, de leur combat. Alors nous avons lancé une invitation euh, à Monsieur Puigdemont, euh, notre ancien président d'honneur, feu Bernard Landry, très emballé, donc euh, mm -hmm. à l'idée que Monsieur Puigdemont fasse, fasse cette euh, tournée de, de conférences, de rencontres, pour notamment qu'il vienne nous parler de, du référendum qui euh, s'est tenu en Catalogne le 1er octobre 2017.
0: OK. Et donc, c'est ça que le, vous avez pas eu de nouvelles. Ça n'a pas été autorisé encore, là, cette, cette venue-là.
1: Alors, euh, bien, euh, justement nous avons planifié euh, son calendrier de tournée. Euh, tout allait bon train. Or, vous savez, euh, pour, euh, pour qu'un étranger euh, euh, comment dire voyage au Canada, eh bien, les autorités fédérales, depuis 2016, imposent euh, une procédure qui s'appelle l'autorisation de voyage électronique. C'est une, une sorte de visa électronique qui peut s'obtenir via euh, Internet, qui est d'ailleurs notamment obtenu en moins de 72 heures. Okay. Et, euh, eh bien, euh, Immigration au Canada, euh, depuis plus de six mois au moins, euh, tarde, euh, obstrue, euh, bon, euh, la demande de, de l'ancien président catalan, sa demande donc euh, d'AVE.
0: Donc, vous sentez que ça serait lié à tout ce qui se passe, évidemment, en Catalogne.
1: C'est la seule conclusion logique à laquelle je, je peux en arriver. C'est-à-dire que ce dossier-là, il est éminemment, objectivement politique. Euh, bien sûr, l'État canadien a des liens diplomatiques avec l'État espagnol. Donc, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Est-ce qu'il y a eu des pressions diplomatiques de la part de Madrid à l'égard euh, d'Ottawa? Est-ce que tout ça... Euh, que euh, bon euh, euh, ce délai est totalement déraisonnable là. Mm -hmm. euh, bon euh, dans euh, l'octroi de, de ce visa électronique qui normalement est une procédure euh, extrêmement simple
0: c'est ça puis monsieur Pujemond n'est pas d'accord avec ça je pense qu'il pensait même à prendre une procédure pour que euh, choses se fassent selon les règles
1: ben, C'est-à-dire que la situation est à ce point extraordinaire que euh, euh, ben là, la patience a euh, ses limites. On estime que la mascarade a assez duré et que le Canada doit rendre une décision, quelle qu'elle soit, qu'elle soit favorable ou défavorable mmh. à, euh, à l'octroi de, de ce via électronique. Et euh, voilà, le problème, encore une fois, c'est que les autorités canadiennes. Euh, bon, euh, manifestement, multiplie les mesures dilatoires, gagne du temps dans ce dossier, et euh, ben ça va à l'encontre, euh, je pense, de la liberté euh, de, de la liberté de Monsieur à circuler. Euh, mmh.
0: euh,
1: et euh, au fond, il y a rien qui juridiquement, à notre sens, euh, explique ce comportement-là de la part d'Ottawa. Vous savez, on, on peut interdire un étranger de territoire euh, lorsque, bon, il y a des motifs raisonnables de croire que, euh, bon, cet étranger aurait commis, euh, bon, des infractions de grande criminalité qui auraient euh, une équivalence en droit canadien. Okay. Euh, donc, vous voyez un peu tout le fond du, du, du débat, la ouais. controverse, c'est à savoir, est-ce que organiser un référendum. Euh, euh, devrait être reconnu par les autorités canadiennes comme,
0: comme un étant crime. un
1: crime. Ouais.
0: C'est un, ça, un bon questionnement. Puis pour nos éditeurs, là, ce qu'on comprend, parce qu'il y en a qui vont dire, bon, il s'est livré à la justice belge, c'est certain qu'il ne pourra pas venir, mais ils ne il lui interdisent pas de, 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 de partir du pays, est-ce que je comprends? Euh,
1: ben, C'est-à-dire que, euh, ben, d'abord, c'est bon de rappeler qu'en effet, que M. Bujemont est en exil en Belgique, hein, parce mm -hmm. qu'autrement... Il, face, il fait face à des accusations qui, on l'a vu dans le cas de ses compatriotes, certains de ses compatriotes qui, comme lui, ont joint un, un rôle dans l'organisation de ce référendum, et, et, et des dirigeants élus, ou encore des, euh, des chefs de file de la société civile catalane qui ont été condamnés euh, à des peines d'emprisonnement pour pouvoir aller jusqu'à 13 ans. Mmh. Donc euh, il, M. Pugemont a été, uh, à tout pratique, forcé à l'exil en Belgique. La Belgique, euh, jusqu'ici euh, n'a pas donné suite euh, aux demandes de l'État espagnol, euh, aux demandes de, de l'État espagnol quant au rapatriement de, mmh. de M. Pugemont. Euh, à Madrid. Euh, et euh, voilà, là, il y a un nouveau mandat euh, d'arrestation internationale qui a été émis. Euh, là, donc, M. Pujemont, hier, s'est lui-même livré euh, à la police belge, euh, mais, euh, donc, on l'a relâché euh, sous certaines conditions. Le, parmi celles-ci, il y a la condition de ne pas quitter la Belgique.
0: OK. Il de, donc, pour l'instant, il ne pourra pas... Je croyais que... Euh, euh, qui pouvait quand même quitter, mais qui devait s'engager à, à être disponible s'il euh, il y avait une convocation. Mais en tout cas, ce serait peut-être à vérifier. Parce que s'il ne peut en pas quitter, peut-être que ça, ça va être problématique pour vous. Et je vous amène aussi sur comment vous voyez ça, là, tout ce conflit-là, d'emprisonner des gens qui font valoir, bon, euh, ce, qui veulent bon quitter un pays. Comment vous voyez ça?
1: Ben, euh, vous savez déjà qu'il y a eu certains avis qui ont été euh, rendus, je crois, par des, des experts euh, de l'ONU ou euh, de l'Union européenne, ce euh, qui est à les égards, c'est-à-dire que, d'une part, quand, euh, quant à la manière dont euh, l'Espagne s'est comportée, eh bien, euh, franchement, le respect euh, des droits. Euh, un procès juste et équitable, par exemple, euh, mmh. euh, n'a ben, pas été observé. Euh, bon, ça, c'est une chose, mais bon, plus fondamentalement encore, euh, vous savez, c'est la question du respect de la démocratie elle-même et plus particulièrement euh, mmh. le respect euh, du droit des peuples, du peuple catalan en l'occurrence, à disposer de lui-même. Vous savez, l'Espagne euh, est signataire de qui rend un instrument de droit international, qui mm -hmm. consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la Chambre des Nations Unies, le pacte relatif aux droits civils et politiques. Ce droit, en fait, fait partie du droit de l'État espagnol, puisque, comme on dit dans le jargon, l'État espagnol, c'est un État moniste euh, au plan du droit international. Okay. Quand il ratifie des traités internationaux, euh, les dispositions de ces traités, normalement, s'appliquent directement en droit interne. Mais bon, sans vouloir mélanger tout le monde, toujours est-il que, euh, L'État espagnol fait valoir bon, euh, le primat de sa constitution, sa constitution qui dit que euh, l'Espagne ne peut pas euh, être divisée. Mmh. Et euh, non seulement cela, donc l'Espagne euh, traduit ça par des accusations euh, criminelles euh, d'une gravité euh, tout à fait. Euh, tout à fait euh, ben, aberrante.
0: C'est ça, des, de l'emprisonnement jusqu'à 13 ans. Donc, ce sera vraiment un débat à suivre. C'est tout qu'un débat honnêtement là, à avoir. Puis d'ailleurs, précision, ce que je, ce que je comprends, c'est qu'il pourrait, vous pourriez l'avoir au Canada en conférence si le juge belge l'autorisait à venir au Canada. Donc, en tout cas, on, on vous souhaite qu'il puisse se déplacer, puis euh, on va suivre ce conflit-là, évidemment, qui, qui euh, euh, c'est tout qu'un débat de société. Donc, euh, merci beaucoup euh, de nous avoir expliqué tout ça, Maxime Laporte, là, le président de la société Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup et bonne journée. On se reparlera sûrement. Là. Il y aura d'autres développements, c'est certain. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Euh, merci à vous. Bye-bye.
0: Au revoir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Demain, on répond à vos questions, les questions du public. On vous invite à aller posé en appelant au 1-877-CUBE-RADIO ou sur notre Facebook. Maître Jean-Paul Boilly sera là pour y répondre. On se retrouve demain. Bye-bye. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple
1: Store ou Google Play.
0: Cube Radio.